0: Brunão, querido Bora. ouvinte do Clube do Livro do Podcast Segredos Financeiros, vamos finalizar o livro Nudge do Richard Taylor e do Cass Sunstein. Como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade. Lembrando que se a bola é minha, as regras são minhas, né? Então, a gente tomou a decisão, a gente lê aqui no Clube do Livro na íntegra os livros. Significa que nós não fazemos resumo, pelo contrário, a gente vai além do que está escrito, a gente comenta em cima da leitura, mas... Existe muito valor na curadoria que nós fazemos Tanto na escolha dos títulos como eventualmente Como a gente está fazendo aqui em Nudge Retirar trechos do livro Então não é que a gente vai resumir Mas esse vai ser o último capítulo do livro Porque daqui para frente ele entra em aspectos Sobre comportamento Mas que fogem muito do universo do dinheiro Que é a proposta aqui dentro do podcast Segredos Financeiros né? Então por exemplo apenas como exemplo o capítulo 9, ele entra numa esfera mais de ah, como a máquina pública pode ou não utilizar a arquitetura de escolhas, exemplos, estudos de caso, ele fala da privatização da previdência social na Suécia, então é, daqui a pouco fala muito de saúde, né? é, fala da instituição casamento, então são... São temas que, do nosso ponto de vista, que, uh, eu recomendo se você está lendo o livro, se você é, continuar e ler o livro todo, tem muito valor. Mas pensando na gente aqui como produtores desse conteúdo para você, a gente vai perder a oportunidade... Uh, de entrar num outro livro que está dentro da temática que a gente propõe a discutir ao ler todos esses outros temas que ele traz dentro do, do livro Nut. então por conta disso a gente vai falar de cartões de crédito dentro do capítulo número 8 e depois desse episódio a gente dá como concluído o livro Nut aqui dentro do uh, do nosso clube do livro Brunão, como é que está aí a sensação de finalizar o Nut? Muito bom.
1: Sempre que termina um livro, eu acho acho muito massa, porque aquela porta de entrada é para um outro, né? Então, bater lá aquela... A sensação boa, né? É, uma sensação muito boa, não, não consigo explicar com palavras. <risos> é, mas, é, esse aqui é um livro excelente, acho que a gente vai fechar com chave de ouro agora falando sobre cartões de crédito, né? E, e é um trecho pequenininho. Então, esse episódio,
0: tá, turma, vai ser, vai ser objetivo direto ao ponto. É. O Taylor ele vem construindo né? o entendimento de arquitetura de escolhas, por que, que a gente toma decisões falhas, o impacto do comportamento, depois o impacto disso é, no, nas decisões financeiras, nas decisões de investimentos, é, impacto no nosso patrimônio, como é que é difícil escolher é, 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 fundos de investimentos, fundos de pensão, tem uma discussão da aposentadoria, ele vai evoluindo essa coisa até chegar em decisões de crédito também. Então... O, o, o grande exemplo que ele trouxe no episódio passado foi o, o quanto que é difícil você tomar decisões de crédito, é, especificamente decisões de hipotecas imobiliárias, que é uma pauta muito em alta e, e, e muito presente dentro do mercado de crédito nos Estados Unidos. E agora ele entra em cartões de crédito. Né? Então, a, bem, falamos sobre hipotecas Iniciamos essa discussão no último episódio e agora a gente continua aqui de cartões de crédito. Então vamos para o livro. Os cartões de crédito são um elemento onipresente na vida moderna. É praticamente impossível viver sem um deles em uma sociedade. Tente fazer check-in num hotel, alugar um carro ou um set de tacos de golfe sem cartão de crédito. Boa sorte. Os cartões de crédito têm duas funções. Primeiro, oferecem um método de pagamento sem dinheiro vivo. E nesse sentido, praticamente substituíram os cheques nas transações pessoais, felizmente. Embora, de vez em quando, você ainda perca tempo na fila da mercearia porque a pessoa que está passando as compras no caixa quer dar um cheque de 7 dólares. Bem, então, uma tentativa de piada dele aqui, mas, ou oh, quase que um. Ficou desatualizada,
1: né? Hã? Ficou desatualizada também a piada, né?
0: Ficou, mas, mas, eventualmente você tá lá na fila e tem o cara que eu entendi a brinca, o, o, o Não foi nem uma piada, foi mais um, um desabafo aqui, né? Que é o puta que pariu. O cara tá querendo pagar essa porra em dinheiro e tá exigindo o troco de 5 centavos e aí você fica naquela porra, meio que ele tá certo, mas eu tô atrasado pra caralho e tal. Então, acho que é essa crítica dele aqui. A segunda função do cartão de crédito é oferecer uma fonte instantânea de liquidez se o consumidor quiser gastar mais do que possui em dinheiro vivo no momento. Cartões de débito, que aparentemente são iguais aos de crédito, oferecem apenas a primeira função, porque estão ligados a uma conta bancária e não permitem empréstimos, a não ser que também estejam ligados a uma linha de crédito. Aviso. Alguns cartões de débito oferecem linhas de crédito com juros altos. Se for usar o cartão de débito para pegar empréstimo, verifique se a taxa de juros que você pagará é menor do que se pegasse emprestado com cartões de crédito. Aqui, por si só, já tem um conceito importante. Né? Então, na hora que eu uso o meu cartão de crédito, eu estou recorrendo a uma linha de crédito. Né? Se eu utilizar dentro das regras, eu posso não pagar os juros desconsiderando Uma ótica um pouco mais profunda De custo de oportunidade E assim por diante que a gente poderia ter aqui Mas é, O mero uso Representa O acesso a uma, a uma linha de crédito Beleza Os cartões de crédito são então uma benção Olha só o que ele fala aqui Pagar com cartão de crédito É muitas vezes mais rápido que pagar em espécie E nos salva de ter que ficar contando moedas ter um cartão de crédito nos livra dos aborrecimentos de ter que revirar os bolsos atrás da quantia exata e de manter uma caixa de moedas em casa. Isso sem contar que com ele acumulamos milhas. Ele fala, isso aqui é num tom irônico, tá? É, mas se não tomarmos cuidado o cartão de crédito pode acabar se transformando num vício. E veja como é interessante né, as diferenças culturais. Eu acho que se você perguntar para qualquer especialista ou qualquer pessoa assim, benefício do cartão de crédito, se essa pessoa está no Brasil, ela vai falar, um deles, segurança. E ele nem é. toca em segurança aqui, né? Mas de quebra, quando você fala assim, você mudou um padrão de comportamento cultural para usar mais cartão e menos dinheiro, espécie, você tem menos. Claro, modalidade de assalto e a criatividade para isso nunca faltam, né? Mas você tem menos o furto ali de falar: passa o dinheiro, né? tem menos isso. Então depois ele diz assim ó, Veja esses dados uh, do mercado norte-americano Quando você fala do problema de perder o controle E transformar o uso do cartão de crédito Num vício Primeiro deles, o departamento do censo Informou que em 2004 havia mais de 1,4 bilhão De cartões de crédito Para 164 milhões de pessoas Uma média de 8,5 cartões por pessoa Que é uma maluquice Outra coisa, atualmente 115 milhões de americanos têm uma dívida mês a mês com seus cartões de crédito. Outra coisa, em, 1800, em 1989, a família norte-americana média devia 2.697 dólares às empresas de cartão de crédito. Já em 2007, a dívida havia aumentado para cerca de US$ dólares. E essas cifras provavelmente são muito baixas, porque são declaradas pelos próprios portadores de cartões. Utilizando dados do FED, o Banco Central Americano, Alguns pesquisadores sugerem que os lares norte-americanos podem ter uma dívida média de 12 mil dólares. Com uma taxa de juros média de 18% ao ano, isso se traduz em mais de 2 mil dólares por ano somente de juros. Se a gente traduzir isso para a realidade brasileira, aí que é um, um absurdo. né? Os números ficam ainda mais alarmantes. Pois bem, podemos encontrar números semelhantes em muitos outros países. E a situação parece piorar com o passar do tempo. Voltando aos problemas de autocontrole do capítulo número 3, podemos ver como os cartões de crédito constituem um problema sério para certas pessoas. Na era pré-crédito, as pessoas eram basicamente forçadas a gastar apenas o que tinham. Por isso, recorriam à técnica dos potes de dinheiro designados para uma finalidade ou um destinatário. A regra dos potes de dinheiro é aquela onde eu... Uh, eu, eu materializo minha contabilidade mental, né? Então eu digo, isso aqui é o pote do aluguel e tal, e quando eu recebo dinheiro eu já vou separando ali, eu diminuo a chance de errar quando eu faço isso. Então isso era muito mais comum antigamente. Mas hoje, se você não tiver dinheiro em espécie para encher o tanque do carro, pode usar o cartão de crédito. E os cartões de crédito inibem o autocontrole de outras maneiras. Um estudo que foi conduzido por Drazen Prelak e Duncan Semester em 2001, esse é o nome dos caras, tá, pessoal? Esse estudo descobriu que as pessoas estavam dispostas a pagar o dobro para conseguir entradas para uma partida de basquete se pudessem pagar com cartão de crédito em vez de dinheiro. O Danariel menciona essa pesquisa também. É impossível dizer quanto as pessoas gastam a mais no cartão de crédito só para ganhar aqueles preciosos pontos no programa de milhagem. E quando o limite do cartão de crédito é alcançado, sempre há outro cartão para substituí-lo. Ou é possível abrir uma nova conta... Graças a uma das ofertas Que chegam quase todos os dias pelo correio Para anunciar que seu crédito foi pré-aprovado é, Isso tem a ver com um conceito que não está Nesse livro aqui, quase certeza Mas que é do pain of payment né? Que é, e também tem estudo que mostra isso Que existe um, um, Uma dor de pagamento Por isso que a gente é muito Quando há menos fricção na hora de. Já falou do pagamento aqui ou não? Já falou, né? No Nudge? Tá bom, então eu não vou é, me aprofundar tanto no conceito, para não ser repetitivo para quem já ouviu, mas rapidamente: quanto menor a fricção, menor a dor de pagamento, menos reflexivo, menos cético é, eu sou ao tomar essa decisão de compra, e aí eu acabo me permitindo, né, ou seja, sendo mais permissivo e gastando mais. Por isso que tem tanto meme aí de Uber, de iFood, de etc Esses aplicativos que facilitam a, a, o consumo Mas facilitam também tornando o processo mais agradável Por isso que você tem Você se sente muito é, confortável em gastar dinheiro com ticket Porque o ticket refeição parece que não é dinheiro Parece que é um presente que veio de Deus mas assim. E aí você topa pagar mais caro Você não sente a dor né? Dinheiro de ticket dói menos do que dinheiro Assim como o dinheiro de cartão de crédito Dói menos do que dinheiro em espécie então, quem quiser colocar, fazer um estudo com você mesmo, é, pega o tanto que você normalmente gasta por semana, é, experimenta sacar esse dinheiro e colocar na sua carteira, você vai ver que você vai refletir muito mais sobre os gastos que você sempre faz. Né? Pelo simples fato de ter uma dor maior ao pagar, porque você está vendo esse dinheiro sair da sua vida. Uh, voltando. Será que o paternalismo libertário do Richard Taylor pode ajudar aqui? Assim... Como, no, no caso das hipotecas, achamos que esse é um terreno perfeito para o RACAP,
1: que é... Registrar, avaliar e comparar alternativas de preço. Alternativa de preço.
0: Uh, então, é um terreno perfeito para o, a estratégia do RACAP. Né? Hum. Sugerimos que as empresas de cartão de crédito sejam obrigadas a enviar um extrato anual, tanto em papel quanto em formato eletrônico, que inclua todas as operações e tarifas referentes ao ano em questão. Esse relatório teria duas finalidades. Primeiro, os usuários do cartão de crédito poderiam se valer da versão eletrônica do relatório para buscar mais vantagens com outras empresas de cartão de crédito. Além disso, com a lista completa de opera das operações tarifas, seria possível ter a ideia exata do que estamos pagando. Eis um exemplo. A forma que certas empresas de cartão de crédito encontraram para aumentar os preços na surdina foi reduzindo o número de dias que o usuário tem entre o recebimento e o vencimento da fatura. Se você não quitar a dívida até a data limite, não só será penalizado como terá que pagar juros por todas as compras que fizer no mês seguinte, mesmo que pague toda a fatura. Para alguém que utiliza o cartão de crédito com frequência, como um profissional que viaja muito a trabalho, atrasar um dia se que o pagamento de uma conta de 5 mil dólares pode resultar em um pagamento extra de mais de 100 dólares. A segunda vantagem do relatório seria deixar mais claro para os usuários quanto estão pagando ao longo do ano. Certas empresas de cartão de crédito já estão emitindo um resumo anual de compras por categoria que pode servir para a declaração do imposto de renda, mas a exigência do RACAP obrigaria as empresas de cartão de crédito a incluir no documento informações sobre as tarifas cobradas. Em geral, essas tarifas ficam ocultas. Por exemplo, se você fizer uma compra em moeda estrangeira, empresa de cartão de crédito cobra uma tarifa pela conversão da moeda, algo que não custa praticamente nada aos bancos. No relatório RACAP, você descobriria quanto pagou pelo privilégio de usar o seu cartão de crédito nas suas férias fora do país. Como os juros do cartão de crédito não são dedutíveis, não há motivo para que os usuários verifiquem quanto pagaram de juros no ano anterior em todos os seus cartões de crédito. O problema é que, pelo mesmo motivo, eles acabam ignorando as tarifas que pagaram. Mas imagine o susto de saber que, ao longo do ano anterior, você pagou 2.153 dólares de juros, 247 dólares Em tarifas por atrás no pagamento E 57 dólares Em tarifas de conversão de moeda Ou seja Vamos lá O que ele está falando aqui é que, Se eu levo essa informação mastigada Clara e transparente para o Consumidor do cartão de crédito ah, Isso é um pouco ah, Parecido com é, Mais pra frente aqui no livro Que a gente não vai passar por essa parte né? Quando ele fala como é que eu torno o consumo de energia elétrica mais consciente. Então eles fizeram algumas pesquisas lá, né, que seria um, uma forma de um nudge, que se eu tenho um contador que traduz kilowatts em reais na conta de energia e tornar isso visível, as pessoas naturalmente começam a gastar menos, né? Porque eu não, eu não tenho a dor de pagamento, né, a, do chuveiro quente na hora que eu tô tomando banho. Mas se está mostrando um contador aqui Do quanto que eu estou gastando Eu digo, opa, vou fechar esse banho aqui agora Então é um pouco disso aqui, né? trazer essa clareza A gente vai pagando, essas coisas estão Nas entrelinhas, estão ocultas Mas se vem um relatório que fala o seguinte Chefe, você gastou tanto em tarifa, tanto nisso O cara começa a se incomodar Porra, Será que não tem um serviço mais em conta? né? mais justo? E assim vai Outros nudges também poderiam surtir efeito E aí só um parênteses sobre o que eu falei aqui Tudo isso é, evoluiu muito De quando ele escreveu para cá e, ao mesmo tempo, a gente tem menos autonomia sobre como que a instituição financeira vai operar, vai comunicar, e entra numa esfera de ah, intervenção pública, né? como é que a máquina pública pode não exigir um nível de transparência maior ou menor. Então, para nós, a pessoa física comum, consultor financeiro individual, é, a gente começa a entrar numa seara aqui que, que foge um pouco do nosso controle. Quer comentar?
1: Quero, um pensamento bem alto aqui. Que veio agora à mente. A gente já viu aqui no início da de que tudo importa, né? Tudo importa. Eu estava aqui pensando é, como é que é o formato das faturas de crédito atual. A gente vê lá o, as despesas que são lançadas no crédito por ordem é, de por ordem cronológica. Cronológica. Né? cronológica. Imagina se as faturas elas fossem não por ordem cronológica, mas agrupando é, pelo, pela instituição que você gastou. Exemplo, Uber, viesse tudo agrupado e um valor total que você gastou somente com Uber. O Do quanto caralho. que isso não seria... Eu acho que seria fantástico. A dificuldade
0: aqui, eu acho que o, o cronológico é meio que para o cara ajudar o cara a se encontrar. Né? O cara, ah, aqui eu estava viajando em tal lugar. Mas o cara, pelo menos que na versão eletrônica ele pudesse fazer essas classificações, né? esses filtros, seria fantástico. Com o Open Finance, né, você tem alguns aplicativos que ajudam nessas categorizações. Mas vamos lá, vamos pensar de um ponto de vista agora. Quantas pessoas vão ter um consultor financeiro ou um aplicativo que usa Open Finance para categorizar? Estamos falando de um percentual muito privilegiado da sociedade. Né? Mas pô, se os grandes bancos incumbentes, mesmo que no Bankline, que já restringe muito, né, mas no, no Bankline que eu digo no Internet Banking, você pudesse consultar a sua fatura ali, mas você... Te, é, é, quero juntar tudo desse CNPJ aqui. Puta merda, isso aqui tem tem muito valor sim. Quanto que eu gastei com o iFood?
1: food? Já exato. É um, só essas duas aqui, essas duas pra já a maioria é boa, das pessoas, exato, já exato, exato. ia ter um Mas, um mas cara, mesmo. assim,
0: tem lá nome de fulano Eirelli, não sei o quê, que é o cara que vende tapioca na frente do trabalho. Você pensa que não, mas assim, cada um tem um, algo assim, né? Que o cara consolida ali e fala puta merda. Você começa a enxergar alguns... Ralos ali, né? Isso ajuda muito na reflexão, excelente. Voltando à leitura, outros nudges também poderiam surtir efeito. Por exemplo, na conta, as empresas de cartão de crédito sempre indicam o um montante mínimo a ser pago. Isso pode servir como uma âncora influenciar o usuário a pensar que o pagamento mínimo é o montante adequado. O problema é que, como o pagamento mínimo é uma parcela ínfima do total da dívida, quem opta por essa modalidade acaba pagando mais juros a longo prazo. Além disso, as empresas de cartão de crédito dificultam o pagamento total da fatura todos os meses. Faça um teste e coloque a conta no débito automático. É bem provável que a única opção disponível seja do pagamento mínimo. Acreditamos que o ideal seria exigir que as, as instituições financeiras permitissem o um pagamento automático da fatura inteira. É... Eu tenho débito automático de fatura inteira, mas é, algumas instituições financeiras que são mais acessórias da minha estratégia de, de, de pagamentos... Estou falando pessoa física aqui. Tá? É, aí eu tenho lá, eu pago para o boleto. É, bicho, se tentar pagar a fatura no um cartão de crédito no boleto, é, eu não sei se isso é um padrão para todas as instituições, tá? mas é, você tem que se esforçar para conseguir pagar inteiro. Pagar o total. Né? Ele vai dando a, a, a pagar o mínimo. Aí quer fazer o parcelamento dessa parcela, não sei o quê. Tem certeza que não quer e tal. Desse caralho, eu quero pagar o boleto inteiro, né? Mas enfim, é um negócio dos caras. <risos> uh, e aí ele fecha aqui esse capítulo, né? Dizendo o seguinte. Neste capítulo tratamos de diversos temas. Mas a mensagem é simples e comum a todos os casos. E eu acho que a gente fecha com chave de ouro aqui, tá, Bruno? No caso das hipotecas e dos cartões de crédito, a situação é bem mais complicada do que o necessário e as pessoas podem acabar sendo exploradas. Em geral, é melhor pedir que as pessoas tomem cuidado. Porém, quando se trata de empréstimos, as fraquezas humanas podem provocar problemas graves e até um desastre. Assim como em outras questões, o governo deve respeitar a liberdade de escolha da população, mas, com algumas pequenas melhorias na arquitetura de escolhas, a probabilidade de as pessoas tomarem decisões mais vantajosas seria bem maior. E com isso dito, caros amigos, nós temos mais um livro para conta aqui no nosso queridíssimo Clube do Livro. Brunão, qual a frase deste nosso episódio de fechamento?
1: Eu gostei muito da primeira frase do episódio, que é os cartões de crédito são um elemento onipresente na vida moderna.
0: Sim, 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 sim. E, e que cada vez mais, uh, você tem os benefícios, né? Sim, gente, é muito comum ter essa brincadeira de que ah, você vai acumular milha, porque as pessoas usam isso como uma justificativa e muito comportamental para o consumo tolo. E aí qualquer benefício com base em consumo tolo, ele deixa de ser um benefício. Mas há, sim, né, como você... É um instrumento de controle, é um instrumento que traz segurança e é um instrumento que também tem se tornado um aliado para os investimentos. E que há uma crítica que é puta merda, mas você vai ter que usar o cartão de crédito para investir, você é muito burro, porque é muito melhor você garantir que não vai ter problema e simplesmente transferir o dinheiro para a corretora mas isso ignora por completo o aspecto comportamental nessa decisão, né, então para pessoas físicas comuns, você poder colocar uma previdência privada a partir de 100 reais no cartão de crédito, e sendo essa uma previdência boa e que talvez traga eficiência tributária para o imposto de renda, como a gente vai colocar lá na Tech Finance, cara, tem muito valor nisso, né. Então, essa tua frase é uma frase que ela desdobra para vários temas, que vai de crédito a consumo, até mesmo, hoje em dia, a investimentos.
1: Queria dar duas, duas pistas aqui, do, dois caminhos né, sobre essa frase. É uma sobre a onipresença do cartão de crédito. Né? Por exemplo, agora, no momento de gravação, eu não estou com nenhum cartão físico aqui, mas eu estou com meu celular, estou com o um relógio aqui. Então, né, é uma coisa que entra naquela questão da dor de pagamento né? Então é muito fácil eu fazer qualquer compra aqui porque eu estou com um instrumento aqui super acessível. Perfeito.
0: Né? É, um, é uma questão. Essa única presença, eu vou, eu vou fortalecer isso. Né? Eu dei um exemplo da previdência privada boa no cartão de crédito. A tecnologia da TechCash de tornar o processo de poupar um processo indolor, cara guardar sem PCB e tal. Aí tem o piloto automático e tem o poupador, né? que é guardar o truco. Essa tecnologia opera em cartões de crédito. Então, é eu sempre que consumir no cartão de crédito, sempre que eu consumir, se tudo que não acaba em um real redondo, ou seja, toda transação que não for que tiver centavos, eu vou completar os centavos para o próximo real. Então, por exemplo, se for R$ centavos eu vou pegar os oito centavos que faltam para o próximo real, que é 16 reais, e vou guardar isso no Tesouro Selic. Então isso é ser onipresente usando o cartão de crédito para o bem também. né? Ou seja, todas as transações eu estou poupando ou para a constituição de uma reserva financeira, para quem não tem uma reserva de emergência, enfim, de oportunidades, ou até mesmo para o meu próprio portfólio de investimentos com o objetivo de tirar algum plano do papel.
1: Perfeito. Eu, eu lembrei o que ia falar aqui. Eu ia fazer uma provocação, na verdade, que é um tema... Digo provocação porque é ir na contramão do que está muito em alto agora, por exemplo, que é a questão das milhas. Uhum. E não só milhas, cashback, enfim. Sim. A ideia de usar o cartão para uma coisa positiva que eu acho muito bom, inclusive a ideia da, da, da TechCash é excelente, eu sou usuário, estou indicando, enfim. Mas, é, como isso, muitas vezes é uma justificativa para a gente poder usar mais, né? Sim, Então tá, tá você provocar aí com, com as pessoas ao seu redor, é, passar um mês, por exemplo, sem usar o cartão e fazer o comparativo do, do, de qual situação você gasta mais, com certeza a pessoa vai gastar menos na situação que ela não usa o cartão. Total. E às vezes a gente se defende, né? não, porque aqui eu estou acumulando pontos, porque aqui eu tenho cashback, porque eu tenho isso, tenho aquilo. É, usa isso como um escudo para justificar o uso do cartão.
0: Cara, e a prova que isso é... Não, Primeiro que trouxemos evidência científica para isso, né? Então é, for, não foi um nem dois, vários estudos foram feitos para comprovar de que sim a gente fica mais permissível e gasta mais quando a gente gasta o cartão de crédito versus dinheiro e espécie. Mas além disso, o que é mais paradoxal da história é que eu quero justificar uma falha comportamental com algo que parece ter racionalidade, mas que vem com a falha comportamental também. Como assim? Eu digo ah não, eu estou gastando aqui porque eu tô acumulando milha e, ou pontos. Sendo que, muitas vezes, o cara nem usa os pontos. Ou a milha.
1: O cara não tem os Não sabe nem como
0: usar. Não, usou, sabe como não, usar não sabe como nem... usar. Inspira. A... Então, assim... Ou seja, o, o comportamento, ele ganha duplamente sobre a racionalidade, né? Então, a gente tem que ter cuidado. E uma outra frase que não tá no livro, mas não sei se foi exatamente isso assim que eu falei. Qualquer benefício gerado em cima de um consumo tolo, ele perde a sua... Característica positiva, né? É, então, sim. O que você falou é muito verdade, a gente sabe disso. É, há que se ter muito cuidado em não gastar mais do que se deve, porque isso vira um problema. E quando você fala da pessoa física comum, esse é o problema. O problema não é ter um bom asset allocation, né? Esse é o é teu problema, é ter um nível saudável de gastos. E às vezes a gente perde a mão é, sob uma justificativa de algo que não compensa, né? É um conjunto maior de milhas acumuladas não pagam os juros do cheque especial então a gente tem que ter cuidado com isso quando a gente vai a prática e a vida real é, é o tipo de coisa que você não quer perder a mão
1: não é isso Brunão? É exatamente, a gente fechamos com chave de ouro hein
0: fechamos com chave de ouro ah, e eu não vou falar agora qual é o nosso próximo livro, mas ele já está definido o que eu posso dizer é que ele é um clássico que ele vai nos fazer pensar muito que vai ser uma leitura extremamente agradável, mas provocativa, barra polêmica. Não, é? Não tem essa questão meio polêmica, né, Bruno? Com certeza. Por quê? Quer dar um, quer um, qual, qual, a, gente, a gente vem com um tom mais crítico, né?
1: É, porque eu, eu acho que é um livro muito mais doce do que esse. Muito mais. Né? Mas, principalmente, vindo de um Nudge da vida, a gente tem que ter uma visão mais crítica, né? A, a, o o Nudge, por exemplo, é um livro difícil até de ler, por uma razão né, que ele é base de outros livros. Então a gente tem que usar esse conhecimento aqui que a gente adquiriu a nosso favor e quando for ler outras obras que são mais simples de, de entender, mais fáceis de ler, poder também criticar, né, porque tem que ter uma razão para isso. Então vamos, vamos entrar na, nesse, nesse livro aí, não vou contar agora, é segredo. É segredo, por
0: enquanto. Eu tava. Um livro muito bom que eu li recentemente foi o Almanac do Naval Ravi E ele tava dizendo que às vezes vale a pena você. É, é mais estratégico você reler livros que você sabe que são muito bons, que tem, foram testados à prova do tempo, do que você sair lendo novos livros para dizer que colecionou mais livros lidos, né? E ele tava falando, os livros que mais me marcaram, eu reli algumas vezes e tudo. É, esse é um livro que quem é. Educador financeiro, consultor financeiro, certamente a leu, né? Mas que, na verdade, eu acho que é uma grande notícia com base nessa, nesse insight do Naval, né? Porque através, talvez pô, você queira ler tantos novos livros que, assim como eu, assim, anos que eu não li esse livro, é, ele, ele certamente não entraria na fila, né? Mas trazer aqui para o Clube do Livro seja uma oportunidade de você revisitar. Né? O, o, esse livro por dentro não num, num resumo, não numa abordagem especial, mas na íntegra mas com um olhar muito provavelmente mais maduro do que você teve quando você o leu pela primeira vez, né? E quem nunca leu baita oportunidade também de entender por dentro um grande clássico e um grande sucesso de vendas não é isso, Brunão? É exatamente vou pedir uma gentileza, se você tem um comentário ainda, que é marca a gente no Instagram posta aí esse episódio é, meio que em comemoração a mais um livro lido, né? Faz qualquer comentário bacana aí sobre o podcast é, e marca a gente. Uh, vai ser um prazer ver tua marcação lá e saber que você nos acompanhou aqui e chegou até o final do livro Nut. Algum comentário Esse final ou não? É
1: um comentário que eu ia fazer, a gente vai ficar para o primeiro episódio aí do, do próximo livro.
0: Então tá bom. Então um abraço, obrigado pela sua companhia até o próximo episódio e o próximo livro aqui no Clube do Livro.